0: Salve Maria, olá povo santo, como vão? Hoje eu vim aqui mais uma vez, voltei, né? Porque tinha acontecido alguns problemas e eu voltei, né? Então, hoje vai ser um assunto meio que diferente Pois nós não vamos é, fazer meditação do evangelho e sim rezar, né? Então vamos rezar Tanto por aqueles Que estão sofrendo Estão nas ruas E vamos rezar Pedir para Deus Que não deixe que uma guerra aconteça Pois quem não sabe é, A Rússia está tentando invadir a Ucrânia E hoje ou fui ontem O Papa nos convidou Para rezar por esses países E para que não haja uma guerra. Então vamos começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos, o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Livrai-nos, Deus, a mim aos meus pés e aos meus, hoje e sempre, dos maus caminhos, dos maus costumes e das más companhias. Amém. Vamos invocar a proteção divina. O Senhor esteja sempre ao meu lado para me defender dentro de mim, para me conservar diante de mim, para me conduzir atrás de mim, para me guardar, acima de mim para me abençoar. Em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos livre e sempre nos proteja de todo mal visível e invisível, temporal e espiritual, no corpo e na alma, no tempo e na eternidade. Amém. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo... Quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto. Cristo no coração de cada pessoa que pensa em mim. Cristo na boca de cada pessoa que fala de mim. Cristo em todo olho que me vê. Cristo em todo ouvido que me ouve. Amém. Cristo vence. Cristo reina. Cristo impera. Senhor... Nas tuas chagas eu seja curado, que no teu sangue, que no seu sangue lavado, no teu corpo saciado, no teu nome santificado, na cruz liberto, no Espírito batizado, na misericórdia divina mergulhado, na face de Cristo transfigurado, no manto de Maria envolvido. No colo de mãe carregado. Amém. Agora vamos pedir para que não somente... Não somente que Deus... Vamos pedir para Deus também Para que não somente Ele possa abençoar aqueles que nós rezamos Mas sim a nós também Que precisamos Desta reza Nas minhas lutas e pelejas Nas minhas mais duras penas No meu labor e em meio dor Deus combate por mim Deus combate em mim Deus combate através de mim Vencerá o Senhor e venceremos nos Senhor Deus dos exércitos, que eu arda de zelo pela tua causa, me consuma de amor por ti e combata por ti o bom combate da fé. Sou teu combatente na fé, na esperança e na caridade. Senhor, me livre da deserção final e me proteja nas mais duras pelejas, que eu e minha casa sirvamos a Ti, e a mais ninguém, de dia e noite, em todo tempo e lugar, na santidade e na justiça, enquanto durarem os nossos dias. Amém. Que por Tuas chagas abertas, pelo Teu coração ferido, pelo Teu sangue, Senhor, possa derramar a água e o sangue a qual jorrava do, do teu coração. Para que o teu sangue possa nos abençoar. E para que essa água possa adentrar em nossa alma. Pois a nossa alma é uma terra, às vezes, é uma terra seca que espera pela chuva. Espera pela água. Então, Senhor Jesus, derrama teu sangue sobre nós. Para que nós possamos ser abençoados. E derrama essa água santa que vem de ti, em nossas almas que estão secas, necessitando de ti. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, ó Cristo Senhor, nos protege e nos guarda. Agora vamos pedir à nossa mãe. Que ela possa nos abençoar no que falamos No que ouvimos no que vemos Vamos nos consagrar a Nossa Senhora Ó oh, minha Senhora Ó oh, minha Mãe Eu me ofereço toda a vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro neste dia Os meus olhos, meus ouvidos, minha boca O meu coração inteiramente todo o meu ser E assim sou vosso o incomparável Mãe, guardai-me defender defendei-me como coisa e propriedade vossa Amém E para finalizar Vamos rezar, para que Deus possa nos revestir com essa armadura santa. Obrigado, Pai Santo, pela armadura que me providenciastes. Eu me dirijo com o cinturão da verdade, revisto-me de couraça da justiça, calço as sandálias da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé contra os ardentes dardos inflamados do maligno e tome minhas mãos a espada do Espírito que é a Palavra de Deus, contra todas as forças do mal em minha vida. Eu me revisto dessa armadura vivendo e orando em completa dependência de Ti. Amém. Que o nosso Senhor possa nos proteger e nos guardar para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo santo. Vamos começar esse Santo e, em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai Senhor vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que estriste os corações dos vossos fiéis para que com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje viemos a falar sobre um episódio que retrata sobre um dos maiores mistérios da igreja e de milagres também, a qual envolvem três pastorinhos e a história que irei falar hoje, a qual aconteceu em Fátima. É retratada sobre Nossa Senhora de Fátima. Então, é, essa história, né, esse fato, ele começa em 1917. Nessa época era o ano da Revolução Soviética. É, Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto, popularmente chamado de Os Três Pastorinhos, como a igreja reconhece, afirmaram... Ter presenciado seis aparições de Nossa Senhora no lugar da Cova da Iria. Iria né? Perdão pelo erro. E isso foi em Fátima. Ocorreu nos dias 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro. Tendo no mês de agosto desse ano a aparição Mariana ocorrido. Excessionalmente no dia 19 E no lugar dos Valinhos Também na freguesia de Fátima Né? Então, já no ano anterior Em 1916, no lugar do, de, Dos Valinhos As três crianças afirmaram ter recebido Três aparições de um anjo A qual se apresentou como sendo O anjo da paz E por incrível que pareça No início dessa história aparece com Nossa Senhora de Garabandal, Que eu irei retratar também futuramente em outros episódios que também, em vez, é, que também foi quase a mesma coisa a única diferença é que em vez de ser três meninos três pastorinhos no caso foram três meninas né é... e ele se apresentou sendo um anjo da paz esse anjo que apareceu para os pastorinhos apresentaram sendo apareceu sendo um anjo pacífico né que ou o anjo de Portugal Com muitos retratos Duas das aparições é, do anjo ocorreram na Loca do Cabeço, nos Valinhos, e outra decorreu junto do Poço do Arneiro, na casa de Lúcia, em Aljustrel. Segundo relatos posteriores aos acontecimentos, por volta do meio-dia, depois de rezar o texto, as crianças teriam visto uma luz brilhante julgando ser um relâmpago então elas decidiram ir embora do lugar onde apacentavam as ovelhas mas logo depois outro clarão teria iluminado o espaço nessa altura teriam visto em cima de uma pequenazinheira onde agora se encontra a capelinha das aparições uma senhora mais brilhante do que o sol segundo os testemunhos recolhidos na época a senhora disse às três crianças que era necessário que rezassem muito e que aprendessem a ler. Então ela convidou-as a voltarem ao mesmo lugar, na cova da Iria, no dia 13 dos cinco meses seguintes, sempre à mesma hora. As três crianças elas assistiram então a mais aparições no mesmo local, que no caso foi a 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro. E, em agosto, a aparição ocorreu no dia 19, no sítio dos Valinhos, a cerca de 500 metros, no lugar de Aljustrel, porque as crianças tinham sido presas e levadas para Vila Nova de Ouren, pelo administrador do conselho anterior do dia 13 de agosto. A 13 de outubro, estamos estando presentes na cova da iria cerca de 70 mil pessoas. Nossa Senhora teria dito aos pastorinhos... Eu sou a senhora do rosário, e teria pedido que fizessem ali uma capela em sua honra, conhecida hoje como, como a capelinha das aparições do santuário de Fátima. Muitos dos presentes afirmaram ter observado o chamado milagre do sol, o qual fora prometido às três crianças, que nas aparições de julho e de setembro, né, então, segundo os testemunhos recolhidos na época, o sol, assemelhando-se a um disco de prata fosca, pode fitar-se sem dificuldade e virava sobre si, mesmo com a roda de fogo, parecendo depois vir precipitar-se sobre a terra. Tal fenômeno é, foi testemunhado por milhares de pessoas, até mesmo por algumas distantes do lugar da aparição. O relato ele foi publicado na imprensa por vários jornalistas que, para ali, é, se deslocaram e que foram também testemunhas do fenômeno. Contudo, há testemunhas de pessoas que afirmaram nada ter visto, como é o caso do escritor Antônio Sérgio, que esteve presente no local e testemunhou que nada se passara de extraordinário como o sol. E do militante católico Domingos Pinto Coelho Que escreveu na imprensa que não virá nada de sobrenatural Posteriormente sendo Lúcia Religiosa Doroteia é, Nossa Senhora ter -lhe, Teria-lhe aparecido novamente em, em Espanha A 10 de dezembro de 1925 E a 15 de fevereiro de 1926 No convento de Pontevedra e na noite de 13 para 14 de julho de 1929, no convento de Tui, Pedindo a devoção dos cinco primeiros sábados, rezar o terço, meditar nos mistérios do Rosário, confessar-se e receber a sagrada comunhão, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria e a consagração da Rússia ao seu Coração Imaculado. Quanto à irmã Lúcia, ingressou na clausura monástica, do Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, como religiosa carmelita descalça, afirmou ter recebido ainda mais algumas revelações por parte de Nossa Senhora, embora por vezes se confunda o ato de consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria pedido em Fátima e que foi efetuado pelo Papa João Paulo II anteriormente já o Papa Pio XII, anuindo a esses pedidos de Nossa Senhora, mas sobretudo aos apelos Alegal, alegadamente, dirigidos pelo próprio Jesus Cristo a Beata Alexandrina de Balazar, que efetuou a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, no dia 31 de outubro de 1942. Nas suas memórias, irmã Lúcia narrou como entre abril e outubro de 1916, ela e os seus primos receberam as aparições do anjo por três vezes e que visavam a prepará-los para a vinda de Nossa Senhora no ano seguinte o anjo da paz ensinou aos pastorinhos duas orações conhecidas por orações do anjo que entraram na piedade popular e são utilizadas sobretudo na adoração eucarística pois bem meus irmãos uma coisa que eu posso é, dizer a vocês neste meio de história é várias pessoas consagraram fizeram consagração de Nossa Senhora ao mundo inteiro, né? E quem está acompanhando é, as notícias mundiais, o mundo sofre está não como sofre como está sofrendo uma guerra, uma guerra que é uma guerra só por causa de poder, só por causa de querer território e não é mais nada nada menos causada pela Rússia que é a guerra da Rússia e Ucrânia né tudo aquilo por causa de medo de perder o território, por causa de confusão com a OTAN, por causa de confusão com a própria Ucrânia dentre outros então, como vocês viram na história, Nossa Senhora é... ela pediu é, o ato de consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria então, esse ato de consagração, para quem não sabe, foi feito pelo Papa Francisco também, né? neste ano, em reparação a essa guerra, que nem tem um ditado, que o imaculado coração de Maria triunfará, pois ela é a rainha da paz. Então, essas aparições de Fátima foram aparições que tanto nos revelaram coisas que, pelo que eu não me engano A segunda carta de Fátima dizia Se o mundo não se converter A Jesus Cristo Se o mundo não se converter Se não rezar o texto todos os dias Ele acabará indo para a perdição Ele acabará indo Para o caminho sem fim Para o caminho que não tem salvação Ele irá para as guerras Mas não encontrará Salvação alguma Ou seja, nós já passamos por várias guerras e uma dessas guerras que Fátima, Nossa Senhora de Fátima previu foi a Segunda Guerra Mundial e a consagração da Rússia também foi outra previsão, que foi a terceira carta de Fátima que foi aberta. Por isso que nós sabemos disso. Então foi uma previsão que é para nós sabermos que Deus tem controle de tudo, que Ele sabe de tudo, mas. Tudo não só depende dele, como também de nós. Por quê? Porque ele já ele nos avisou, ele nos avisou tanto, mas mesmo assim nós acabamos desviando do caminho. Ele manda os santos para vir ao mundo, para espalhar exemplos de vida, mas muitas vezes... E muitas pessoas acabam desviando desse exemplo, né, porque muitas pessoas dizem que nós católicos adoramos santos, não, não adoramos, é, como eu falei em um episódio, acho que foi que, a qual falava de Padre Pio, os santos, eles servem para ser que nem candelabros, eles iluminam o um caminho, para que você possa encontrar a luz principal que é Jesus Cristo, eles vieram ao mundo para servir de exemplo, para servir de exemplo de salvação, não de perdição, que é muito diferente. Então, Deus nos avisou tanto, ele mandou aparições, mandou previsões, é, se nós não se convertêssemos, nós, teremos, é, nós passaríamos por guerra e passamos, né? E estamos passando por uma que tanto agora é, uma, é tanto guerra espiritual, quanto uma guerra que mata pessoas também, em questão de massacres. Porque o ser humano, ele, vão se dizer que ele se odeia. Porque muitas vezes, para causar uma coisa dessa é querer se odiar. É querer se odiar. O ser humano não pode ver uma pessoa quieta. Alguns não podem ver uma pessoa quieta que já querem arranjar confusão. Tanto sendo uma confusão pequena, quanto uma confusão enorme. Então, Fátima nos avisa, Nossa Senhora de Fátima nos, a, nos avisa, nesses, nessas suas aparições, do que iria acontecer se nós não se convertêssemos. E nessa época das aparições, no meio delas apareceu uma gripe, uma gripe não né, vamos dizer assim, uma doença E essa doença acabaram matando Jacinta e Francisco Para quem não sabe, tá quem não se lembra, Jacinta e Francisco são um dos três pastorinhos A única que restou foi Lúcia então Francisco e Jacinta acabaram morrendo para uma doença, Francisco acabou pegando essa doença e Jacinta foi visitar Francisco e sabia já de seu destino e acabou se entregando nas mãos de Deus. Então para vocês verem como a aparição de Fátima é uma aparição e é um mistério e um dogma da igreja, a qual é um dogma belíssimo a qual deve ser lembrado de geração em geração, para nós sabermos e termos consciência do que fazemos, porque não quer dizer, não quer dizer que porque estamos passando por uma guerra, e se ela acabar, que a, o que Nossa Senhora disse não vai parar de valer, porque ela não disse se aquilo ia parar de acontecer ou não, ela falou que se o mundo não se convertesse, se o mundo não rezasse o texto, se ele não se convertesse a Cristo, ele iria passar por grandes tribulações. Então meus irmãos, o episódio do Santo Cast, a qual retratamos hoje, foi sobre Nossa Senhora de Fátima, e a quem quiser que eu me aprofunde mais, a quem quiser que eu fale mais sobre esses mistérios de Fátima, sobre essas aparições de Fátima venha falar comigo ou deixe suas sugestões sobre o episódio então meus irmãos que Deus nos abençoe lembre-se, tenham consciência rezem o terço todo dia na hora do ângelo na hora do ângelo então lembre-se do que a Nossa Senhora de Fátima nos disse se não rezarmos o terço se não nos convertemos, o mundo passará por tribulações. Não só o mundo, mas sim a nós mesmos. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, pois Ele é aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós. e em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.